0: Op 1 september gaan alle leerlingen opnieuw naar school, van het eerste kleuterklasje tot het zesde middelbaar. Dat is de normaalste zaak ter wereld, maar in een jaar waarin een pandemie over de wereld raast, is dat toch iets minder evident. Het eerste jaar van Ben Weitz als minister van Onderwijs was erg woelig. Hoe heeft hij de crisis aangepakt en wat heeft hij daarnaast nog gedaan? Het is maandag 31 augustus. Mijn naam is Alexander Lippenveld. Dit is de podcast van De Standaard. laatste Maanout en Simon Grimopree van onze binnenlandredactie, de West-Vlaamse Alliantie. Uh, jullie volgen het onderwijs voor de krant. 1 september dit jaar is uh, toch wel extra spannend.
1: Absoluut. Ik denk dat uh, niemand drie maanden geleden gedacht had dat op 1 september alle leerlingen naar school zouden kunnen gaan. Mm -hmm. Dat is nu wel het geval. Uh, alle scholen starten al zeker de eerste week in code geel. Ja. Voor het basisonderwijs ziet dat er eigenlijk zeer goed uit in alle codes. In het secundair zal het heel bepalend zijn of ze in code geel of code oranje kunnen blijven. Ja. Maar er is natuurlijk ja, heel hard gepusht, zowel van de virologen als van minister Ben Weits, om al die leerlingen naar school te kunnen krijgen.
0: Ja, ja. en code geel, dat wil dus zeggen dat iedereen... Uh... voltijds uh, vol uh, Tijdens naar school kan. Ja. Ja. Wat is code oranje dan? Code
1: oranje betekent voor uh, het secundair, de tweede en derde graad... ...dat die week om week zullen les krijgen. Okay. Dat wil zeggen dat de ene helft van de klas de ene week fysiek aanwezig is... ...en de andere
0: week dan thuis afstandsonderwijs krijgt. Ja, oké. Okay. Um, jullie zijn gaan spreken met Ben Weid, Vlaams minister van Onderwijs. Hallo. Ja,
2: we zitten hier? Nee. <lacht> mag ik zitten? Hier is het. Oh, de de politiemenor. Ja, <lacht> eigenlijk...
0: Ik kan me voorstellen dat hij wel blij is dat iedereen naar school kan... of toch die eerste week. Absoluut. Hij heeft vanaf dag één altijd het belang van de leerlingen vooropgesteld.
1: Hij heeft op een nogal voluntaristische wijze... toch altijd gepleit om de scholen open te houden. Dat was op dat moment eigenlijk niet echt logisch... want mm -hmm. alle scholen in de buurlanden zijn die week of de week nadien ook gesloten. Maar toch heeft de minister er altijd voor gepleit om de scholen open te houden... en daar kan hij eigenlijk nog altijd wat krediet uit krijgen... Mm -hmm. En uh, ik denk dat hij zeer blij is.
3: Ja. Um, minister Wijs heeft een beetje een trage start gekend. En in die zin is het een beetje dubbel. De coronacrisis kwam op, op zich wel goed, omdat hij daar zich als een echte goede crisismanager getoond heeft. Mm -hmm. Hij heeft veel geprobeerd, veel aan de kar getrokken. Dus eigenlijk heeft hij de coronacrisis wel goed aangepakt. Ja. Heeft hij zich
0: echt getoond als een voorvechter voor het onderwijs moet op school gebeuren. Ja, niet alleen dat. Ik denk dat hij ook
1: een hele goede band heeft opgebouwd met de vakbonden en de koepels. In die korte
2: tijd is dat misschien wel ongezien voor een minister van Onderwijs. Ik denk dat, dat binnen het onderwijsveld er veel vertrouwen is gegroeid. Veel meer begrip voor elkaars positie, voor elkaars bezorgdheden ook. Die maximaal mogelijk worden uitgesproken. Nu dat die lijnen heel kort zijn, merk je ook wel dat
1: hij veel krediet krijgt. Uh, hij is heel open. Hij is een zeer analytische geest, blijkbaar. Mm -hmm. En uh, het feit dat hij altijd luisterbereid is... denk ik dat hij wel uh, in goede aard valt bij de koepels
2: en de bonden. Ja. Ik denk dat we een goede basis van vertrouwen hebben, waardoor dat we door elkaar gewoon beter te kennen... en door go goed de beweegredenen. Dus die empathie, u kunt inleven in de rol van een ander. Hoe zou, waarom denkt hij zo... Als je denkt en handelt, dat is, toch van, dat is van wezenlijk belang. Uh, maar uh, dat is altijd wel die intentie geweest... om te proberen zo goed mogelijk in het hoofd te kruipen van de ander.
3: Het is ook zeker zo dat de verhoudingen tussen de onderwijsvakbonden... de koepels en de minister goed zijn, maar we mogen ook niet overdrijven. Ik denk dat zodra er echt netelige dossiers aankomen... kan dat krediet ook alweer snel verloren zijn. En als het er echt om gaat, dan dat zal er wel op het, op het scherp van de snee gedebatteerd worden en, en deals gesloten worden. Ze dus we mogen ook niet overdrijven hoe dicht ze nu bij elkaar staan. Uh -huh, uh
1: -huh. De minister heeft ook een beetje het geluk gehad dat hij de grote besparingen nog voor zich uit kon schuiven. Ik denk dat dat sowieso het komende jaar uh, wel aan de orde zal zijn. Er uh, moet veel bespaard worden. Hij kijkt daar vooral naar de pedagogische begeleidingsdiensten van de koepels. Uh, dit jaar heeft hij dan een beetje uh, of toch alle besparingen kunnen omzeilen eigenlijk door bijvoorbeeld die vaste benoeming sneller te maken bespaar je op Vlaams uh, vlak en trek je een stuk naar het federale, waardoor dat hij voorlopig nog niet echt in de clash moest gaan met koepels en bonden.
0: Bij de heropening van de scholen, half mei, kreeg hij kritiek, omdat hij misschien te snel schakelde. Hoe wordt daar nu op teruggekeken?
3: Ja, ik denk dat dat een beetje zijn stijl is. He? Ook qua communicatie is hij nogal uitbundig soms. Mm -hmm. Hij heeft inderdaad kritiek gekregen daar, omdat hij hoog mikte. Maar ik denk dat het in zo'n situatie soms ging... ...kwaad kan omhoog te mikken en dan zie je waar dat je uitkomt. Dat is een kleine crisis geweest, maar uiteindelijk heeft hij dat snel overwonnen... ...en is dat snel ook gaan leggen. Dus ik denk dat dat uh, ja, zijn stijl is en dat het uiteindelijk wel resultaat heeft opgeleverd. Mm.
1: Natuurlijk is het wel zo dat uh, heel veel directies en leerkrachten op dat ogenblik wel enorm gefrustreerd waren. Omdat de minister een paar keer niet alleen voorbaar gecommuniceerd heeft, maar ook de draaiboeken heeft laten aanpassen. Er kwamen heel veel vragen en ongerustheden van ouders, maar ook van leerlingen en leerkrachten. Waardoor dat er natuurlijk wel een bepaalde frustratie was. Maar ik denk dat hij daar voorlopig wel mee wegkomt. Ja. Um, hoe spreekt hij zelf over uh, zijn aanpak van de coronacrisis? Ik denk dat hij um, zelf wel toegeeft dat hij een tafelspringer is. Dat hij ook uh, zelf het heft in handen heeft genomen. Dat hij niet echt uh, uh, nog veel belang heeft vandaag. En eigenlijk al maanden niet aan de Nationale Veiligheidsraad. Hij heeft en daar een beetje in snelheid gepakt, denk ik.
3: Ja, ja en hij, hij speelt het ook wel uit natuurlijk uh, met forse taal in het interview. Ik heb uh,
2: met mijn eigen beleidsdomeinen op dat vlak ten iets meer gelukt dat ik dat naar mij kan toetrekken en kan zeggen van uh, Federale Veiligheidsraad... Uh, op of onder. Ik ben bevoegd, hè. En ik ga zeggen wat het... Uh, en in het begin heeft men dan nog proberen stokken in de wielen te steken. En heeft men ook stokken in de wielen gestoken. Dus ik was er razend voor dat uh, men besloten had om de scholen te sluiten. Maar je ja, moet wel moet vechten voor je uh, beleidsdomme... en voor je leerkrachten, voor je leerkracht ouders, voor je kinderen. Um, en, maar dat was een beetje gemakkelijker... omdat ik natuurlijk ook altijd kon schermen met het juridische... Hè. Ik heb ook op een bepaald moment gezegd: ga ik heb beslissen? We denken niet eens. Zie u in kort, hè? Ik ga dat doen. We zullen zien dat, dat er gevolgd wordt.
0: Laat ons nog even iets verder terugspoelen dan het begin van de coronacrisis. Je zei het al, Simon, hij heeft een trage start genomen.
3: Wat bedoel je daarmee? Ja, de eerste vijf, zes maanden is er eigenlijk relatief weinig gebeurd. Dat heeft misschien te maken met het feit dat zijn kabinet... wat betreft onderwijsmensen eigenlijk maar heel langzaam uh, vol geraakte. Dat heeft hij ook zelf toegegeven in het interview. Mm -hmm. Hij heeft bijvoorbeeld heel laat iemand voor hoger onderwijs gevonden. En ik denk dat dat wel een impact had op de manier waarop de dossiers konden verwerkt worden. Mm -hmm. Hij zelf ziet dat natuurlijk anders. Hij zegt dat hij al bakens verzet heeft, ook los van de coronacrisis... Als het gaat over
2: onderwijskwaliteit, wel wat zaken in gang gezet. Als het gaat over de aandacht voor het Nederlands. Als het gaat over uh, echt wat men ook mij in het begin voorzot verklaard verklaart had, namelijk
3: als het ging over een taalscreening doorvoeren. Maar ja, we gaan dat doen, hè in onze optiek, maar dat is natuurlijk een analyse voor eigen rekening, zijn het toch vooral kleine dossiers dat hij heeft aangepakt als bijvoorbeeld de taalscreening bij kleuters, de artsenquota wat ook weer een heel symbolisch dossier was maar eigenlijk de echt zware netelige dossiers heeft hij eigenlijk wel voorlopig voor zich uitgeschoven het ding is dat het Vlaams Reheerakkoord wat betreft onderwijs is zeer zeer ambitieus en in die zin hadden we het misschien toch wel meer verwacht, misschien een aantal dingen die toch al in gang moesten gestoken zijn Zoals? Geef eens een voorbeelden ik denk vooral aan het, het M-decreet, of de vervanger van het M-decreet, het begeleidingsdecreet. Dat is heel belangrijk voor de N-VA. De N-VA heeft daar heel veel campagne op gevoerd. Dat moet eigenlijk zo snel mogelijk verdwijnen. Leg dat eens kort uit, dat M-decreet. Ja, Het M-decreet is eigenlijk een decreet uit 2015. Dat het in 2015, 16 van start gegaan is. En dat eigenlijk voor meer inclusie in het gewoon onderwijs moet zorgen. Okay. Um, maar dat M-decreet is heel snel onder kritiek gekomen. Omdat um, het probleem was dat het onderwijs daar niet op was voor voorbereid eigenlijk. Er was uh, weinig tot niets geïnvesteerd in begeleiding. Leerkrachten en schoolteams waren daar niet klaar voor. Mm -hmm. Dus er zijn van allerlei problemen met de integratie. Anderzijds worden er ook heel veel problemen in het bakje van het M-decreet geschoven... dat niet altijd terecht is. Hoe dan ook... De NVA va wil daarvan af, en ook een aantal andere partijen. Het begeleidingsdecreet moet daarvoor in de plaats komen. Mm -hmm. um, maar er is nog altijd geen conceptnota, bijvoorbeeld Die conceptnota werd eigenlijk al in maart verwacht. is dan uitgeschoven en uiteindelijk ook tot over de zomer getild. En we mm -hmm. zijn nu toch alweer uh, bijna een jaar verder in zijn legislatuur. En dat is er nog steeds het niet. Het is nog niet eens op gang gezet. Uh, Wel, er zijn zeker al gesprekken geweest. Well, ik zeg nu,
2: juist dat we met mijn begeleidingsdecreet bezig zijn.
3: al ja. elf, elf maanden, wat had je gedacht? En, en ik, ik besef ook, die gesprekken zijn moeilijk. Maar ik denk dat je toch zou kunnen stellen dat dat er al had moeten zijn. De conceptnota. Niet het decreet, maar zeker de conceptnota.
2: Het is, nog een... het is inderdaad, het is uh, mea culpa. Na elf maanden zijn, is er nog geen nieuw uh, decreet. Nee.
0: Okay. Ik herinner me van de campagne dat NVa vaak hamerde op het excelleren van de leerlingen, ja. dan zou je toch verwachten dat ze daar snel werk van willen maken.
3: Ja, en er zijn ook een aantal dingen in gang gestoken. Er is bijvoorbeeld een commissie opgericht, de commissie Brinkman, met experts en leerkrachten om eigenlijk adviezen te formuleren aan het onderwijsveld, om tot een beter onderwijs te komen. Maar die commissie gaat nu pas van start. Dat moet een jaar de tijd krijgen, dus dat, is, dat duurt wel allemaal redelijk lang. Wat ook heel belangrijk is in dat thema, is ook wel het, het leraartekort, omdat het leraartekort ook wel een bedreiging vormt voor de onderwijskwaliteit. En in die zin is er dringend nood aan een loopbaanpact voor leerkrachten. Dat is een dossier waar de vorige minister van Onderwijs Hilde Krevits eigenlijk haar tanden op heeft stuk gebeten. Mm. En dat loopbaanpact dat is eigenlijk totaal nog niet van de grond gekomen. De minister ziet het ook niet alsof hij daar echt één grand deal moet sluiten. Hij, hij wilde het eigenlijk allemaal opsplitsen in verschillende stukjes. En hij heeft al één stukje, één klein stukje afgerond. Namelijk het feit dat je voor bepaalde vakken meer anstiniteit kan meenemen als je de overstap maakt van de privé naar het onderwijs. Dat ja. is maar er is nood aan nog veel meer materiaal, nog veel meer beleid rond dat leraartekort. En dat is er op dit moment gewoon nog niet, na elf mm. maanden. Dat is, en dat is toch wel opvallend.
0: Iets wat ook al vaak besproken is, is die vaste benoeming. Daar is heel veel om te doen geweest. Maar Ben Weitz had daar toch in jullie interview een opvallend standpunt over. Om daarover, of die
2: vaste benoeming. Dus je kunt bezig blijven en zeggen van die vaste benoeming, wij vinden dat verwerpelijk. Oké, okay. dan kun je dat prima vinden, maar in de volle wetenschap dat dat nooit zal, uh, zal afgeschaft worden. Je mocht dat vinden,
3: maar dat zal niet gebeuren. Wijts zei dus heel duidelijk dat de vaste benoeming nooit zal verdwijnen. En dat is wel erg opvallend, omdat Wijts duidelijk niet de grote transformator in het onderwijs wil zijn. Hij, hij beseft dat er ook wel nood is aan maatregelen in zaken HR-beleid, maar het is duidelijk dat hij daar niet de grote big band wil, wil teweegbrengen. Op, op dat vlak is hij eigenlijk niet zo voluntaristisch. Uh, waar hij in de coronacrisis eigenlijk heel voluntaristisch was en met heel veel ambitie bezig was, is het op het vlak van dat loopbaanpact eerder heel voorzichtig en hij beseft ook, die vaste benoeming is zeer voelig, vooral bij de sociale partner bij de vakbonden. Dus hij beseft dat hij, ja, het is een beetje choose your battles, en heeft duidelijk gekozen om de vaste benoeming eigenlijk als iets positiefs te gebruiken, voor zover dat kan, ja. en daar niet het gevecht te voeren. Aan de andere kant is, waarom hebben we vooral
2: sommige daar problemen mee, is natuurlijk vanwege de negatieve uitwaasmen. Want het is enerzijds een positief gegeven, zeker als je het lerarentekort wil aanpakken, dat je die zekerheid kan bieden, zeker in deze onzekere tijden. Dat je mensen kunt aantrekken en kunt zeggen... Hé, hey, dat is wel aantrekkelijk, zeg. Die vaste benoeming.
0: Waarom is hij daar dan zo voorzichtig in? En VA heeft nu een minister van Onderwijs. Ze vragen er al een tijdje om. Ergens verwacht je een soort van revolutie... maar die lijkt er toch nog niet meteen te komen.
3: Ja, ik denk het wel. NVA had voor de verkiezingen onderwijs al geklemd, um, En dat was eigenlijk ook heel scherp geweest voor onder andere het katholiek onderwijs. Mm -hmm. En eigenlijk had iedereen wel verwacht dat er echt een enorme clash zou zijn tussen de minister en het middenveld. Met name dan die koepels bijvoorbeeld. Omdat volgens de NVA hebben die koepels en met name het katholiek onderwijs de grootste koepel, te veel macht. En eigenlijk is die clash totaal uitgebleven. En dat was eigenlijk al wat zichtbaar direct na het aantreden van minister Wijs. Hij gaf al zo aan van, ik ga aan de vaste benoeming niet raken. Ik ga niet al boksen door het onderwijs. Het is
0: niet enkel door de coronacrisis dat Weids en de Koepels dichter naar elkaar groeien.
3: Uh, Zeker niet. Ze was daarvoor ook al bezig. Er waren een aantal dossiers waar er wel wat spanning was. En er zal altijd wel spanning zijn. Maar het was, het was eigenlijk al van het begin duidelijk dat hij daar niet voor de grote clash kiest. De coronacrisis kwam daar nog eens bij. Het was wel opvallend, ja. Mm
0: -hmm. Misschien een heel open vraag, maar hoe moeilijk is het om iets structureel te veranderen in een sector als het onderwijs?
3: Ja, ik denk dat dat heel moeilijk is. Mm -hmm. uh, zeker als het, als het gaat om zoiets als personeelsbeleid. Ja. Iets dat zo fundamenteel is. Bijvoorbeeld, uh, de, hoe dat nu systeem is, is dat leerkrachten eigenlijk betaald worden of ook georganiseerd worden volgens contact en lesuren. 20, 22 uur. En alles draait daar rond. Mm -hmm. De baas van het katholiek onderwijs, Lievenboeven, heeft deze week voorgesteld om daarvan af te stappen en eigenlijk meer naar een soort... 38, 40 uur een week, een beetje meer, zoals in andere sectoren, ja. te evolueren. Maar dat is zo'n transformatie. En het onderwijs dat ook wel gekend, dat dat, dat dat moeilijk ligt. Soms een beetje conservatief. De verworven rechten zijn belangrijk. En ik denk dat de is dat ook gewoon aantoont. Hilde Kervitz bijvoorbeeld is vastgelopen op een aantal discussies in haar loopbaanpact. Een aantal discussies waarbij je denkt van ja, dat, hoe kan dat nu dat dat zo gevoelig ligt? Hmm. Maar, en dat, dat zal Ben Weiz ook wel nog tegenkomen, denk Ik ik denk dat het zeer moeilijk is. Ja.
0: Ben Weids is vrij traag gestart. Toch over alles wat niet over de coronacrisis gaat. Kan hij die trage start nog rechttrekken in de komende jaren? Dat kan zeker,
1: maar ik denk dat hij zelf ook wel beseft dat het in onderwijs uh, niet super gemakkelijk is, omdat je natuurlijk met die schooljaren ook rekening moet houden. Mm -hmm. Een van de gevoelige punten op dit moment is natuurlijk ook de nieuwe eindtermen. Iedereen had gehoopt dat die uh, nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair al voor de zomervakantie zouden afgeklopt zijn. Dat is nog niet het geval. Natuurlijk, de minister heeft nog wel een aantal jaren, maar als je iets wil veranderen in onderwijs, dan wacht hij daar best niet te lang. Het duurt meer. allemaal heel lang. Het duurt allemaal heel lang en ja. het is dan natuurlijk nog niet uh, geïmplementeerd ook.
3: Ja, vooral omdat het regering uh, kort wel zeer ambitieus is. En als alles daar wordt uitgevoerd, dat dat wel een, een kleine transformatie zal zijn van het onderwijs. Mm -hmm. Maar ja, dan moet hij wel een aantal dingen... Uh... Zijn er
0: dingen die hij, die hij meeneemt uit de coronacrisis? Dingen waarvan hij van zegt van dat ging eigenlijk wel heel goed en dat, dat moeten we behouden?
1: Absoluut. Ik denk dat... Ook voor de minister enkele pijnpunten wel pijnlijk duidelijk geworden zijn. Hmm. Een daarvan is bijvoorbeeld het gebrek aan materiaal voor ICT. Als je kijkt dat voor elke leerling in ons onderwijs er minder dan één euro is. Voor ICT-investeringen, dan merk je wel dat de minister door heeft van we moeten echt aan die digitalisering werken. En dat is ook even als een van zijn prioriteiten, denk ik, dit komende schooljaar, om een plan digitalisering uit te werken. De minister was zelf ook of gaf toch aan grote fan te zijn van afstandsonderwijs. Breid u daar ook voor om dat structureel te verankeren. We hebben natuurlijk je merkt dat hij dat ondertussen niet meer echt heel hard promoot. Hij is daar een beetje vaag over. Ook vanaf dat de scholen weer voltijds konden opengaan... pleitte hij voor vijf dagen fysiek aanwezig zijn op school. Maar ik denk wel dat dat iets is dat hij zal kunnen of moeten meenemen. Ja.
2: Het afstandsonderwijs is hier om, om, om er te blijven. Uh, maar het is natuurlijk... De beste instructie is nog altijd... die door gepassioneerde leerkracht in de klas. En afstandsonderwijs kan daar een perfecte aanvulling op zijn of voordat dat je iedereen bereikt. En dus dat, dat zal ook een blijver zijn. Uh, en wil ik ook nog dat afstandsonderwijs structureel verankeren in het kader van een, uh, een plan digitalisering van het onderwijs dat
0: ik uh, eind deze maand ook wil voorleggen. Hoe wil hij die digitalisering dan aanpakken? Als je van 1 euro per leerling naar bijvoorbeeld iedereen een laptop wil gaan, dan moet je wel een heel grote sprong maken. Hij heeft wel extra geld vrijgemaakt
1: om in ICT te investeren. Ik denk net voor de zomervakantie dat hij heeft aangekondigd om nog 35 miljoen
2: te investeren. Net daarom ook dat we die 35 miljoen euro extra, dus dat is een meer dan verdubbeling van het ICT-budget, het lijkt een heel groot bedrag op school- en leerlingenniveau, is dat natuurlijk uh,
1: peanuts.
0: Dat is 35 is euro per leerling dan zo. Zelfs minder, denk ja, ik, ja. ja, en,
1: ja. Natuurlijk toont het wel aan dat er stappen gezet kunnen en moeten worden in ICT. Ik denk dat heel veel leerkrachten nog steeds uh, toch een beetje koud watervrees hadden voor de coronacrisis of voor de lockdown. En dat uh, die periode van afstandsonderwijs toch wel voor veel mensen de ogen heeft geopend. Ook wat de mogelijkheden zijn. Niet alles is even vlot gegaan, zeker de eerste weken en maanden. Ook uh, bepaalde platformen die niet altijd even klaar waren voor die uh, massale toestroom. Maar ik denk wel dat heel veel leerkrachten daar nu toch uh, de voordelen van zullen inzien.
0: Mm, en de leerlingen zelf? De leerlingen zelf, ik denk
1: dat er een heel grote uh, diversiteit is aan leerlingen. Nee, gelukkig maar. Mm -hmm. Ik denk dat voor sommige leerlingen een hele grote troef was. En dat die daar ook echt wel baat bij gehad hebben... om bijvoorbeeld op zichzelf te kunnen werken, op hun eigen snelheid. Uh, voor andere leerlingen is het absoluut niet de beste methode. Dat moeten we ook wel eerlijk herkennen. Uh, bijvoorbeeld in uh, uh, veel praktische richtingen is het niet evident ja. om leerlingen thuis uh, te bereiken. Ook omdat de thuissituatie van elke leerling heel verschillend is. Ja. Ik denk dat heel veel scholen, bijvoorbeeld in grote steden als Brussel en Antwerpen nu pas echt doorhebben van wat het probleem is met de thuissituatie... en dat heel veel leerlingen helemaal geen kamer hebben... en geen internetverbinding.
0: Laat ons even kijken naar de komende weken. We starten nu in code geel, zoals we in het begin van de podcast al zeiden. Dat wil zeggen dat alle leerlingen naar school mogen. Sta mij toe om eerlijk te zijn. Naar mijn aanvoelen is dat wat geforceerd? Want de realiteit die zegt misschien eerder code oranje veel meer leerlingen thuis. Steven van Gucht
3: waarschuwde vorige week daar ook nog voor. De daling blijft echter hangen rond 15% per dag. Dat zou betekenen dat er op het moment dat de scholen terug opengaan op 1 september er nog steeds zo'n 400 nieuwe besmettingen per dag zouden bijkomen.
0: Waarom wordt er nu toch zo hard op code geel ingezet?
1: Als we natuurlijk kijken naar de draaiboeken die in juni zijn opgesteld Dan zou je er inderdaad van uitgaan dat we eerder in code oranje starten dan in code geel Dat is zeker niet alleen minister Weids Ik denk dat hij zeker gesteund is door zowel het onderwijsveld Maar zeker ook door de, de experten en de gees Rijden er dan toch voor om in uh, code geel van start te gaan Ik denk dat dat vooral ook komt omdat ze de, het kind op de eerste plaats willen zetten En dat ze net willen ja. aandacht hebben ook voor dat sociale welbevinden van die kinderen
0: Ja, die visie over... Wie mag er naar school en wie niet, is in de zomervakantie wel wat geëvolueerd dan, of niet? Ik denk dat iedereen ervan uitging
1: in geel dat we deze zomer geen tweede golf of golfje zouden kennen. Mm -hmm. um, men heeft dan natuurlijk wel beslist van, oké, okay, kinderen moeten wel een
0: prioriteit zijn. En ik denk dat de geest daar ook keuzes gemaakt heeft om net alles op dat onderwijs te zetten. Een situatie zoals dit voorjaar met alle leerlingen thuis, kan dat nog gebeuren? Op dit ogenblik ziet dat er eigenlijk heel onwaarschijnlijk uit. Maar ik zou zeggen, zeg nooit, nooit.
1: Als we binnen twee maanden ongelooflijke broeiharden hebben op scholen, ja, dan zal het misschien wel zo zijn.
0: Maar dit ligt voorlopig nergens op tafel. Nee. En stel dat die scholen broeiharden blijken, welke gevolgen heeft dat voor Ben Weitz? Ja, aangezien dat hij als
1: eerste natuurlijk ervoor pleit om de scholen altijd open te houden, zal hij misschien ook wel de eerste zijn die erop afgerekend wordt.
0: Alhoewel dat ik denk dat het dus niet alleen zijn verantwoordelijkheid is, maar dat de geest ook hem echt wel steunt. Mm -hmm, mm -hmm. Gaat het onderwijs ooit terug naar normaal? Zal deze crisis het onderwijs kunnen veranderen?
3: Ja, ik vind eigenlijk uh, dat verbazingwekkend. Alles al een beetje meer naar het oude gaat eigenlijk. Ja. Ik denk dat er zo wat, aan het einde van vorig schooljaar een beetje een revolutionaire sfeer bestond bij het onderwijs. Dat alles anders ging zijn. En ik vind nu bij de aanvang van het nieuwe schooljaar dat het eigenlijk allemaal het oude normaal is uh, ja. opnieuw.
1: En toch merk je, als je met veel directies en leerkrachten belt, dat die wel zeggen dat corona wel bepaalde dingen heeft duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld dat alle personeelsvergaderingen niet meer per se fysiek moeten doorgaan. Mm -hmm. Dat ook het oudercontact uh, digitaal kan verlopen met de mensen die daar nood aan hebben. Ik denk wel dat er kleine stapjes gezet zijn. En dat zal in de ene school sowieso veel uh, meer tot uiting komen dan in andere scholen. Dat is ook eigen aan ons Vlaams onderwijsveld, dat de verschillen tussen scholen er eenmaal zijn. Ja. En dat zal deze coronacrisis alleen maar versterken, denk ik. Mm -hmm.
3: Ja, het zal eerder een versnelde evolutie zijn dan een revolutie, denk ik.
0: Ja, ja. never waste a good crisis uh, wordt er dan gezegd, maar dat ligt eerder op schoolniveau dan op ja, Niveau dat, van het hele
3: veld. Dat ligt eigenlijk al altijd op schoolniveau. De minister kan er een weinig doen. Het hangt altijd af van de scholen. En uh, ja, we zullen dus goed in kaart proberen te brengen hoe ze dat de komende maanden uh, aanpakken. En, en welke veranderingen er zijn dan. Goed. Simon Grimond-Pree, Klaas Manoud. Dank jullie wel. Yes, dank u. Jij ja, bedankt. Dit was
0: de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast@standaard.be. Alle credits vind je op standaard.we schuine streep podcast. Morgen zijn we opnieuw.